0: Bienvenidos gambeteros al segundo episodio de Gambeta Podcast. Gracias a todos por el apoyo que me han dado en el primer episodio. Espero que les haya gustado mucho y que el de hoy también sea de su agrado. Antes de comenzar, recuerden que me pueden dar follow a Gambeta Podcast en Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Así que nos vamos por encima. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo del soccer? En el Mundial Femenino 2019, como ya les he dicho, que tienen que estar pendientes y con el canal allí en Fox prendido siempre para que me apoyen a las chicas. En los cuartos de final, Inglaterra jugó contra Noruega y las dominaron ganándoles 3 a 0, rompiendo un récord de BBC de las personas viendo un juego con 7.6 millones de personas sintonizándolas. Las inglesas pasaron a la semifinal de la Copa y ya verán contra quién se enfrentan. Luego, al otro día, o ese mismo día, ahora mismo no me acuerdo bien, jugaron Francia y Estados Unidos en los cuartos de final. Todo comenzó con un gol en el minuto 5, de la que está en la boca de todo el mundo, Miss Megan Rapinoe. Dímelo, un gol tipo Tony Cross contra Suecia el verano pasado, ustedes saben de lo que hablo, en el Mundial de Hombres, este, fue prácticamente idéntico. Rapinoe pateó la bola desde la izquierda de la portería. Y con tantas jugadoras en el medio, la portera francesa no la pudo detener. Después, en el minuto 65, Rapino volvió a anotar en el momento que nadie lo esperaba. Las, las francesas estaban jugando a mano espectacular. Estaban contraataque tras contraataque tras contraataque. Dándole, 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 dándole. Pero la defensa estadounidense pudo aguantar como si fuesen un muro. Y las francesas no tuvieron break. Eh, en el minuto 81 por lo menos pudieron para que no se fueran en coca allí Renard la defensa yo creo que más alta del torneo del universo metió un cabezazo de, después de un tiro de esquina que quedó brutal pero en el minuto 90 las estadounidenses corrieron a abrazarse tras el pedido final ya que estaban clasificadas para la semifinal la cual jugarían contra Inglaterra un juego que ya es un clásico en el fútbol femenino debido a a la cantidad de veces que se ha jugado. En Alemania contra Suecia, esto lo voy a decir bastante rapidito, el próximo también, Alemania, este, a pesar de comenzar el juego ganando con una hermosa volea de la jugadora Magul. unos 4 minutos después Suecia empató con un buen golazo y al minuto 48 ya ganaban 2 a 1, un resultado que se mantuvo hasta el final del juego. Italia-Holanda también en los cuartos de final, la bola en ese juego, en verdad que parecía que no quería entrar a ninguna portería. Había que llamar a Roto router allí. Pero finalizó con la victoria merecida de las holandesas, quienes crearon más oportunidades y ganaron 2-0. a Obviamente, pues Holanda y Suecia se enfrentarían en las semifinales. Así que vamos para ese jueguito. En la semifinal de Holanda contra Suecia, el juego se tuvo que ir a tiempo extra porque... Nadie podía meter un maldito gol Pero las holandesas en el minuto 99 Con un gol fuera de fuera del área Tuvieron la victoria Las naranjas aguantaron durante 90 minutos La presión espectacular del equipo sueco Que buscaba con ansias ser las cualificadas a la final Vamos para el juego de verdad El juego que se llevó yo creo que Los views de todo el mundo Yo no lo pude ver Lamentablemente, pero lo grabé y lo vi sí, después, sí, sí, sí. Uh -huh. así que estamos chilling. Uh -huh. Uno de los juegos, si no, el, ma el juego más entretenido de la Copa Mundial fue el de Estados Unidos contra Inglaterra. Un magnífico centro de Kelly O'Hara, la right back, la lateral derecha de los Estados Unidos, permitió que los estadounidenses se adelantaran en el marcador al minuto 10 con un cabezazo brutal de Kristen Press quien sentó a Megan Rapinoe en este juego. Pero, pero, ¿y por qué? Sin embargo, nueve minutos después, las inglesas respondieron con un golazo de White y volvieron a igualar el marcador. En el minuto 31, la cumpleañera, la caballota, Alex Morgan, anotó el 2-1 a 1 con un hermoso cabezazo tras la fantástica asistencia de Lindsay Horan. Su celebración, que fue así tipo... Como tomándose un tececito ella, volvió a causar controversia y crítica alrededor de todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de fanáticos, manos hasta artistas, diciendo alentando y, y, diciendo y alentando a las inglesas a que les dieran una buena pera a las estadounidenses. Pero esto no fue así. White volvió a notar un gol para las inglesas, pero fue anulado por fuera de juego. Un minuto después, las inglesas tuvieron la oportunidad de empatar el juego con un penal, pero la portera de los Estados Unidos, Alisa Nair, se puso en su capa de superhéroe e hizo un atajadón una mano espectacular. Se los voy a poner en algunas de mis redes para que lo vean. Y así, los Estados Unidos mantuvo su ventaja. Unos minutos después, la jugadora Millie Bright recibió su segunda tarjeta amarilla tras darle una... Se ha hecho un buen paro a Alex Morgan. Y la botaron del juego, lo que acabó prácticamente con todas las oportunidades de remontar para las inglesas. Estados Unidos y Holanda entonces va a ser la final de la Copa Mundial de Mujeres este domingo 7 de julio. Domingo 7 de julio, por favor, y eh, recuérdenlo a las 11 de la mañana. Un juego donde las estadounidenses buscarán defender su título y las holandesas intentarán añadir el Mundial para que comparta vitrina con el campeonato europeo el último juego en el que se enfrentaron estos dos equipos fue en el 2016 y las estadounidenses ganaron 3 a 1 yo creo que puede haber una sorpresita de parte de Holanda pero en verdad que no sé yo creo que Estados Unidos, ya se los dije ¿verdad? el podcast pasado, que espero que lo hayan escuchado si, no, si están escuchando antes este antes de que escuchen el primero por favor, vuelvan para atrás bueno, vamos un momentito a la Copa América. En los cuartos de final de la Copa América... Yo creo que fue un juego nada más el que se fue... Así que no tuvieron que irse a penales para decidir quién ganaba. Y ese fue el de Argentina versus Venezuela. Los argentinos ganaron con goles de Lautaro Martínez en el minuto 10... Y Giovanni Lo Celso en el minuto 74. Colombia, los favoritos de muchos... Fueron derrotados por Chile... En penales que se fueron 4 a 5. Y los chilenos tuvieron verdad se fueron a la próxima ronda con las esperanzas de defender su título de Copa América para ganarlo por tercera vez consecutiva. Uruguay, en otro juego verdad contra Perú fue este, Uruguay contra Perú. A pesar de tener un excelente juego donde tres, tres goles, mano, tres goles fueron anulados por el VAR, por fuera de juego, fueron eliminados por el Perú. Y Luis Suárez fue el único que falló un penal en el equipo uruguayo. Al final del juego se le vio a Luis Suárez completamente destruido y en llanto por no poder llevar a su equipo a la semifinal de la Copa América. Yo creo que a muchos, digo muchos, me estoy incluyendo aquí, estamos felices de que Luis Suárez le llegó un poquito de karma y estaba allí como un necita llorando, pero a la misma vez me no da mucha pena porque es un buen jugador y estilo otro y... Pues a nadie le gusta ver a un jugador De tan alta calidad este, Llorando por no poder Llevar a su equipo y cumplir uno de sus sueños La C, eh, El próximo juego De los cuartos de final fue Brasil contra Paraguay Y Brasil, mano, casi se lleva Una sorpresa Paraguay aguantó 26 tiros 8 de ellos siendo el arco De parte de los brasileños Pero los brasileños Lograron ganar con 4 a 3 en los penales y llegar a las semifinales. Eso es rimo, eso estuvo brutal. Bueno, las semifinales de la Copa América fueron bastante sorpresivas. Todos los fanáticos del fútbol estaban al lado de Argentina porque quieren ver al gran Messi levantar una copa con su selección nacional. Sin embargo, esto no fue así. Y parece que nunca va a ser así. Les prometo que no lo estoy diciendo con una sonrisa en cara, pero también les prometo que eso fue sarcasmo. Bueno, Brasil ganó eh, y cualificó para la final con un 2-0 sobre Argentina, donde los anotadores fueron Gabriel de Jesús y Roberto Firmino. El portero brasileño paró un tiro libre de Messi clásico de eso y se vio poco a poco a los argentinos perder la esperanza de llegar a la final. Al final del juego, Messi despotricó contra los árbitros de la Copa América, quienes no pitaron penales y dejaron muchas faltas pasar, a pesar de que en juegos anteriores pitaban de todo. Esto dejó a todos preguntándose, preguntándose si Messi volverá a retirarse de la selección tras no poder cumplir su meta. Además de que estuvo yo creo que todo el torneo quejándose de que sí. Ay, la cancha. Ay, había mucho fango. Ay, me dieron. Mira, nene, ponte a jugar y no llores más, por favor. Te lo ruego, Dios mío. Pero está bien. Perú le dio la sorpresa de año a Chile cuando les ganaron 3 a 0 con unos golazos espectaculares. Los chilenos, a pesar de intentar una y otra y otra y otra y otra y otra vez anotar, no pudieron. El alma y el coraje de Perú, con su excelente visión para los contraataques, los llevó a su primera final de Copa América desde 1975. Esta final de Perú contra Brasil también se va a jugar el domingo 7 de junio, además de la final de la Copa de Oro. Que es contra México y Estados Unidos Así que quiero a todo el mundo Con los televisores prendidos el domingo Para que vean estas tres finales Recuerdo, la primera final es eh, Estados Unidos contra Holanda Después viene Perú contra Brasil Y finalmente Estados Unidos contra México Bueno Vamos para el segmento Fichajes Primero que todo, venimos con lo más largo, uh -huh. lo más necesario, uh -huh. lo que más está todo el mundo hablando aquí. Uh -huh. El gran papelón de Mr. Neymar Jr. Uh -huh. Ay, Neymar, ¿en qué papelón te estás metiendo, mi hermano? Hace dos años, como todos saben, Neymar rompió el transfer market siendo vendido del Barcelona al PSG por 263 millones de euros todo porque quería ser el caballoto del equipo y eso no es posible con dos juegos en el mismo club que Lionel Messi. Como recambio del brasileño, los blaugranas compraron a Usmein Dembélé del Borussia Dortmund por 125 bill millones. Billones no, millones. 125 millones de euros. Y aunque el chico ha sido un buen integrante del equipo, tiene sus fallas que tiene que trabajar. El PSG no ha logrado su meta de ganar la Champions y creo que todos pensábamos que con Neymar y Mbappé su meta sería más fácil de alcanzar. Luego de muchas demandas de parte del club a Neymar y viceversa, el jugador dice estar dispuesto a cumplir con los tres requerimientos que le dijo Barcelona para considerar su recompra. El primer requerimiento es quitar la demanda que tiene el club acusándolo de, de, de deberle dinero. El segundo requerimiento es que diga públicamente sus deseos de fichar y jugar por el Barcelona, además de una disculpa a la administración y los fanáticos. El tercer y último requerimiento es aceptar prácticamente generar la mitad del dinero que genera en el PSG. Aunque Neymar, aunque Neymar ya ha hecho estos requerimientos, el club ha dicho que no está seguro si comprarlo nuevamente sea la mejor división para el equipo en cuestión de química y economía. En mi opinión, Neymar no va a volver al Barcelona, porque el fichaje esteral de ellos esta temporada será el de Antoine Griezmann, sin embargo, Neymar dijo que esperará a que finalice la Copa América, que finaliza el 7 de julio, recuerden, esos son los días de la final, para comunicar con certeza su futuro. Bueno, esto es una pregunta. Voy a hacer un poll en Instagram para ver qué piensan ustedes. Miren, Isco se va para el City. ¿Qué ustedes creen? Porque mira, Pep Guardiola dijo públicamente que le gustaría tener a Isco en su equipo. Y más aún... Cuando David, el chino Silva Se va a retirar al finalizar la temporada 2019-2020 A pesar de que ya dan dijo Que Isco tiene su espacio en el equipo Florentino aseguró que si llegaba Alguna oferta sería para el, seria para el jugador Sería considerada Me confundí ahí con los acentos mala mía, corillo. Bueno El último chisme Con Matías Delic El chamaquito más duro El chamaquito de defensa más duro De la historia de Pichea es que se va a la Juventus quienes ya hicieron la primera oferta por unos 58 millones de euros muchas personas entre, entre ellos jugadores ya retirados han expresado el disgusto de este chico a este chico por su actitud de querer dinero en vez de jugar para un equipo que le brindará una mejor experiencia y enseñanza en su carrera profesional de ser así el Defensa Estelar estará acompañado a Gianluigi Buffon uno de los mejores porteros y no mejor portero de la historia que regresó a la Juventus Porque es el club de su corazón Aceptó no ser titular Y probablemente Tiene miras de retirarse allí Bueno El penúltimo fichaje Del que vamos a hablar Es el de Kovacic El Chelsea le soltó Alrededor de 40 millones de euros Al Real Madrid Para quedarse con Mateo Kovacic Quien ha sido un jugador titular En el mediocampo Del equipo inglés La pasada temporada a pesar de que los blues tienen un transfer ban por las próximas dos temporadas, pudieron adquirir al Croata porque lo habían, lo habían, ¿verdad? Madrid se lo prestó con opción a compra antes de que la FIFA lo, lo sancionara. Bueno, el último, del que todo el mundo también está hablando, el chamaquito de 19 años que no se sabe si va de 126 millones de euros. No. Joao Félix oficializó esta semana su fichaje al Atlético de Madrid especialmente por lo que le mencioné el podcast pasado de que los coccioneros se burlan grandemente de las compras tan masivas y más cuando son a tan temprana edad, no se sabe si Joao Félix está al nivel necesario para ¿verdad? Que, que cueste 126 millones de euros y si su crecimiento va a seguir igual de espectacular del, que los 20 goles y 11 asistencias que hizo en el Benfica la temporada pasada el joven se espera que sustituya a Antoine Griezmann, quien saldrá del club por 120 millones de euros, aunque no se sabe exactamente a dónde. Además de todo esto, pienso que es importante mencionar de manera más rapidita el fichaje de Ander Herrera que se oficializó hoy, julio 4 de 2019, del Manchester United al Paris Saint-Germain. Además de la noticia de que Frank Lampard, ex jugador del Chelsea, va a ser el coach nuevo del Chelsea esta nueva temporada. Y el triste, pero necesario detalle, de que la leyenda holandesa Arjen Robben, el piscinero máximo, se ha retirado oficialmente. Bueno, pasemos un momentito al segmento grama fresca. En este segmento vamos a hablar de cositas que están pasando en el mundo del fútbol para que estén al tanto de noticias que no necesariamente tienen que ver con jugar, pero que son muy importantes saberlas. El AC Milan, un equipo italiano, que ustedes tienen que saber quiénes son, fue, eh, fueron sancionados de las competencias europeas esta temporada. El equipo italiano fue, fue prohibido de participar, en su caso de la Europa League, debido a una violación al fair play financiero. En otras palabras... Esto significa que el equipo gastó más de lo que generó en una temporada. En la temporada 2017-2018, el equipo italiano gastó 200 millones de euros en diferentes compras de jugadores y se estableció que tuvieron una pérdida de 78 millones, cuando el límite de pérdidas es de 30 millones. En este tiempo se supone que el equipo balancee nuevamente sus gastos para que puedan participar de competencias europeas en la temporada 2020-2021. Así que vamos a ver ¿Qué le pasa al AC Milan esta temporada? Y si se pueden, poner duro otra vez financieramente. Por último, vamos a hablar y recordar a Miss Megan Rapino, la caballota de las caballotas, y las consecuencias que han tenido sus comentarios acerca del presidente Donald Trump. Como saben, y les mencioné en el podcast pasado, Megan Rapinoe dijo que... Ella jamás iría a la Casa Blanca si son de ganar el Mundial. Sin embargo, salió a la luz de que este video salió unos meses, unos cuantos meses antes de que com comenzara el Mundial. Pero la prensa y todo esto lo sacó hace como una semana, mano. Y todo se chavó y todo el mundo está hablando de eso. Pues en la conferencia de prensa que tuvo antes del, de los cuartos de final contra Francia. Megan dijo que no se arrepiente de haber dicho lo que dijo, pero que solo se arrepiente de utilizar palabras a veces porque su mamá no está muy feliz con lo de decir fucking. Pero está bien, todos los malos. Además, dijo que solo le pide a sus compañeras que utilicen la plataforma que tienen para hablar sobre las injusticias que pasan día a día millones de personas. Dijo también que es imposible ir a un lugar que no está teniendo, ¿verdad?, que no, no, no apoya las luchas que tú estás tratando de apoyar. Así que, finalizó diciendo que estos comentarios de ninguna manera habían afectado el comportamiento tras bastidores y creo que todos sabemos por las dos victorias espectaculares que ocurrieron después de los comentarios que esto fue así. También pidió en la conferencia de prensa que no se hablara más del tema, pues para lo que se vino a hablar fue del espectacular juego que iba a haber entre Francia contra los Estados Unidos Sin embargo Estos comentarios tuvieron unas cuantas consecuencias No se sabe si fueron directamente relacionados a esto Pero Yo creo que sí Y voy a hacer una chismosa Ok En el juego contra Francia Le, le quitaron la capitanía A Miss Manny Y pues eso está medio sketchy después de que todo el mundo le, ¿verdad? Dijeron que, que eso estaba mal lo que había dicho y que no tienen que estar diciendo esas cosas. Pero le, le quitaron la capitanía y se la dieron a Alex Morgan. En el último juego, ¿verdad? Que fue contra Inglaterra en las semifinales. Adivinen dónde estaba Megan Rapinoe. Adivinen, les voy a dar tres segundos. Hmm. Estaba en la banca, Corillo, no jugó contra Inglaterra, a pesar de estar teniendo, yo creo que la mejor, o sea, la mejor, el mejor momento en su carrera como, como profesional, metiendo goles, asistiendo, entendiendo el juego de manera espectacular y metiéndose en todo lo poquito es posible, ayudando al equipo como sea. La jugadora se quedó en la banca comiéndose un cable, aunque por lo menos se paró allí y estuvo gritando todo el juego, ayudando a sus compañeras. Pero pues, cosas que pasan, voy a aprovechar y volver a dar una tarjeta roja a Donald Trump. Y volver a dársela, y volver a dársela, y volver a dársela. Porque hay tarjeta roja infinita hacia Trump. Pero nada, no, gambeteros, esto es todo por el podcast de hoy. Gracias por sintonizar. Espero que haya sido de su y que estén igual de motivados que yo para la próxima semana. Recuerden, por favor, escuchar el episodio pasado. Y darme follow en Instagram, bajo Gambeta Podcast escribir cualquier sugerencia este o, ¿verdad?, crítica constructiva, por favor, no me tiren la mala. A cualquiera de mis redes, también por Gambetta Podcast a gmail.com y mi Twitter, underscore natmt. Gracias siempre, 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 siempre a David Bobé por las artes gráficas, a diarista raza por el editaje y por acompañarme a grabar porque soy una cagada. Por ponerme el peo aquella vez también. Y a el Matos por motivarme a grabar. Chequeamos, Corillo. Esto es todo por ahí.